0: ¿Qué tal? Bonita tarde, Alma Vázquez, ya saben, de Barrón Club Café para Emprendedores. <risa> ya estamos aquí, miércoles, ombliguito de semana, felices y agradecidos con Dios, con la vida y con el universo por permitirnos estar aquí. Agradecidos a los que están en cabina, a los que es posible que estemos aquí, y obviamente aquí con Super Paquito.
1: Aunque usted no lo crea, damas y caballeros, vamos a poner el modo avión para iniciar la transmisión. Sí, bien, bien dicho aquí por la compañera Alma. Eh, es un placer saludarles hoy en esta nueva emisión Es un gusto saludarles eh, Hoy vamos a tratar un tema interesante Bueno, casi todos los días ha sido interesante el tema, ¿no? Porque tiene que ver Nuestro tema central en esas transmisiones Es enfocado al emprendimiento Entonces, eh, hoy con la, la idea de, de Más o menos abordar el tema de Los altibajos eh, Que se presentan, ¿no? Los más típicos altibajos de, de A la hora del emprendimiento eh, siempre hay, siempre existen estos, ¿no? Entonces, pues qué, qué bien, qué mejor que estar con la más grata compañía de ustedes y también de aquí la compañerita Alma.
0: Así es, así es, y como siempre yo les digo que tenemos un tema maravilloso a mí todos los temas me encantan, Paquito Todos, porque todos aprendemos y a lo mejor tampoco no es que aprendamos, sino que recordamos cosas que ya sabemos, pero que las estamos otra vez como retomando, ¿no? Sí. Este Y de, también de todos los invitados que tenemos pues obviamente aprendemos, ¿no? Y cada día eso nos ayuda a ser mejores personas, mejores seres humanos, que al final de cuentas eso vinimos. Y hoy tenemos el tema de los altibajos en el emprendimiento y retomando temas de los que hemos venido trabajando ya anteriormente, el, la semana pasada estuvo aquí con nosotros, este, ay, ¿cómo se llama? Gustavo. Gustavo. Gustavo Licona. Gustavo Licona estuvo aquí con nosotros, pianista, y hablamos cierto, ciertos aspectos también de altibajos, cosas que él había pasado en 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 los proyectos que él había
1: Iniciado, ¿no? Iniciado,
0: ajá, y parte de esos altibajos, pues, había sido que de repente, pues, a lo mejor eh, las personas que lo contrataban no le pagaban.
1: Sí, ¿no? o sea, o sea, en que, esos casos. Que, sí. que
0: ya al final, o oh, no sé, que se ponían muy, muy alegres las personas que lo contrataban y no le pagaban, o compañeros que a lo mejor, este, lo contrataban y no le, no le, no le cumplían con el contrato que habían quedado, ¿no? Entonces, sí, de repente, cuando empezamos en esto que es el emprendimiento, ya lo hemos dicho varias veces, que no, emprender pues, es hacer algo diferente de lo que hemos estado haciendo para tener resultados diferentes, pero, este pues, sí hemos presenciado y hemos tenido también nosotros de repente algunos altibajos tanto en este proyecto como en otros proyectos que tenemos ahí, este Paquito, aparte de, de lo que es Barrón Club Café para Emprendedores, pues, tiene sus proyectos también personales y también tengo para proyectos acá y también de repente hemos tenido altibajos y de repente también así como que nos da el, el bajón de energía y como que decimos ¿será realmente este emprendimiento para mí? Y ahí es donde viene toda otra vez esa, esas ganas de querer continuar y de querer seguir adelante, ¿verdad, Paquito? Sí, es,
1: es clásico, es clásico que suceda eso porque al principio de cada, de cada proyecto uno lo está siempre idealizando, ¿no? idealizando, no, lo voy a hacer así, voy a tratar de evitar esto, voy a tratar, voy a <coughs> integrar esto, voy a hacer esto y lo otro, ¿qué más podría ofrecer? Siempre, siempre normalmente uno pensando en qué más puedo dar, qué más puedo dar, con la idea de seguir conquistando a mayor número de público, ¿no? O sea, que el público cada vez sea mayor, obviamente por el, el, el beneficio, ¿no? que, que esto conlleva, pero, pues, eh, definitivamente siempre existen, los, digamos, el traspiés, ¿no? Los, los baches, los tropezones. Y, bueno, pues dicen que para todo, para todo hay solución. Siempre hay opciones, ¿no? Decía nuestro amigo uh, Roberto Sosa, hay mil y un maneras, maneras de hacerlo. Hacer y luego entra, y, 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 híjole, y, pero qué tal si me equivoco. Y, si, ay, ¿qué van a decir? Y, o sea, ¿cómo le podría hacer no, es que si, si me caigo de esta manera O me ponen un 4 un y caigo ¿Cómo voy a levantar? Luego llega el, el, el auto
0: El autosabotaje. Sabotaje Así eh,
1: Entonces, pues uno mismo se pone sus, sus propios este, Baches, ¿no? Sus propias estancadillas No, como le hemos dicho en otras ocasiones La verdad es que, ¿miedo a qué? Si normalmente a, Al iniciar un proyecto Uno está pensando en, en lo óptimo y lo está uno idealizando, voy a hacer, porque a la vez pasada vi que el compañero Fulano, Fulanito y tal, tuvo este error y este. Yo a tratar de, de esquivar estas cosas. Voy a irme aquí por la derechita, derechita, que aquí, aquí, aquí no va a haber. Pero pues, como siempre, ¿no? Eh, cuando uno empieza solo, que casi siempre es así, ¿no? Uno empieza solo con el proyecto y ya vas viendo, poniendo el ojo en a quién pudieras invitar, ¿no? y de, idealizas a una persona también, ¿no? Pues yo creo que por el carácter que tiene, por la capacidad que tiene, sí, voy a invitar a este camarada. Y resulta que tienes cuando más una o dos opciones. Y de esas opciones, pues tres te dijeron que no. Oh, se te viene el mundo encima, oye, espérame, ¿no? Entonces no hay, digo, sabemos que muchas veces, ¿eh? Habrá que, que tratar de diseñar ese proyecto con o sin familia con o sin amigos, o a pesar de los amigos.
0: Así es, fíjate, y ahorita me, me viene a la mente este, que muchas veces, por ejemplo, tú estás entusiasmado por hacer un emprendimiento, ¿no? Y pones, este, no sé, lo pones en papel y te emocionas, como tú dices, y ya lo tienes ahí visualizado y cómo lo vas a enfocar, bla, uh -huh. bla, bla, ¿no? Pero sí es verdad que para un emprendimiento es importante rodearte de otras personas que tengan a lo mejor el mismo sueño, ¿no? Uh -huh. Pero de repente es muy, muy difícil de verdad contactar o conectar con las personas indicadas, uh -huh. porque aunque esas personas tengan un sueño similar al tuyo, la manera en la que ellos lo quieren trabajar es totalmente diferente. Sí. Entonces, aquí es donde entra también una de las razones por las cuales pues, nosotros mismos este, nos saboteamos, ¿no? Porque, por ejemplo, decimos, uh -huh. bueno, por ejemplo, yo quiero vender, no sé, por ejemplo, vendiendo taquitos, como siempre decimos, ¿no? Taquitos en la esquina de, no sé, de X taquitos, ¿no? Pero resulta que la persona que también quiere vender taquitos con la que tú te quieres este, hacer una alianza, pues resulta que sí quiere vender taquitos, pero a lo mejor él quiere venderle también no sé, agregarle tortas y agregarle tamales y agregarle ta, este, no sé, pozole, no sé, si estoy pensando, ¿no? Sí. Pero en realidad tú lo que querías nada más era vender taquitos, ¿no? Y a lo mejor hacer unos taquitos especiales, pero la otra persona ya está pensando en algo más y de alguna manera te mueve a la hora de que tú estás generando, estás tratando de materializar tu proyecto de vender taquitos especiales, por un decir, sí. y ya la otra persona ya trae otra idea, que igual es bueno es bueno, este, enriquecer, sí, pero que no pierdas, como tú dices siempre, Paquita, no pierdas tu, 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 target, no pierdas a lo que tú vas, el enfoque, lo que tú quieres, ¿no? Si tú lo que quieres es vender taquitos, pues taquitos, eso nada más dedícate. Si la otra persona no quiere y no, no está dispuesto nada más a vender lo que son los taquitos, pues bueno, es importante conseguir a alguien otra persona que se pueda a hacer alianzas contigo que esté también enfocado en lo tuyo, ¿no? Uh -huh. Que no quiere decir que no piensen de manera diferente, ¿verdad?
1: Sí, eh, siempre, siempre surgen opciones, ¿no? Eh, pero es muy importante tomar en cuenta, considerar las ideas de, del otro inversor, digamos, el, la otra persona, el otro socio, eh, como una posibilidad. Pero cuando, di, eh, vamos, altera mucho la idea original o la forma en que fue concebido la idea del proyecto, pues como que ya no es en esencia lo que uno pensó. Entonces resulta que lejos de que tú digas, bueno, voy a invitar a fulanito y a fulanita porque aquel es muy bueno para los números, aquel es muy bueno, tiene un montón de proveedores, tiene, ta, 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 tiene muchas cosas que uno no tiene. Siempre con la idea de hacer equipo porque desde hace décadas... Lo que ha funcionado es trabajar en equipo. ¿Qué pasa? Ya lo hemos eh, comen comentado aquí. ¿Qué pasa cuando una sola persona se encarga de todo? Es demasiado desgastante, pero muy desgastante. Sí, eh, los beneficios, es decir, financieros, las utilidades, le quedan solamente a una persona, entre comillas, porque siempre van a existir los proveedores, ¿verdad? Así. Yo no soy dueño de... Del sembradío de chiles, de tomates verdes, jitomates, cebolla, los limones, este de la Jamaica, para, la, para las aguas claro, frescas, ¿no? Sí, sí. Ese, siempre pensando en tacos, ¿no? <ríe> en una sí. taquería. Sí. ¿Y sabes que los mexicanos somos bien taqueros? <ríe> Entonces, resulta que no puede ser un otodólogo. Es mucho más desgastante hacer uno todo. Digo, porque yo conozco, conozco personas. Que lo han hecho todo. Pero ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Es muy desgastante. Baja la energía, baja el enfoque, baja muchas cosas. Y a la hora de... de, de, de iniciar el proyecto, es muy importante no perder el enfoque. Así. Si, si invitas a fulanita y a fulanito, alguno de los dos tendrá una idea diferente. Que tú vas a decir... ¡Ah! O sea, hay ideas que de repente te van a prender el otro foco. ¡Tum, tum, tum! ¡Órale! No, está bien. El, digamos el foco verde. Pero hay otro que te prende el foco rojo. Y dices, no, 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 de plano, de plano, no. Y luego el ámbar, ¿no? El, el naranja que dices, bueno, pues lo voy a pensar, a ver qué onda. Y mientras, pues el tiempo está corriendo. Aunque muchas veces, pues no hay tanta prisa. No hay tanta prisa en hacer las cosas. Pero sí es, yo pienso que sí es... Eh, válido eh, eh, usar como, digamos, como un temporizador, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hay, hay este, proyectos, metas a corto, mediano y largo plazo. Porque los proyectos tienen las tres facetas, ¿no? Uh -huh. Lo primero es esto y esto. Sí, claro. Lo segundo, esto. Aquí, a mediano plazo, pues, digamos que ya, ya abrimos, ¿no? Ya abrimos, ya está trabajando el proyecto. Pero luego, y luego empiezan a llegar ciertos detalles, ciertas cosas, ya sea con si voy a tener empleados, cuántos empleados. Si el empleado eh, al, que, al que llegó y dijimos, ¿sabes que Sí, vamos a echarle ganas vamos Claro que sí, si hay una vacante para ti, claro. Nada más que necesitamos que cubras este perfil. ¿Qué sabes hacer? no Pues yo sé hacer esto. ¿ah? Si es adecuado para el proyecto que está llevando a cabo, ni dudarlo. ¿Sabes que Pues vente. Sí, así sí, obviamente, como lo hacen los los grandes empresarios, ¿verdad? Si yo soy malo para las matemáticas, pues tengo que buscar a alguien que se sepa cuánto es cuánto es así de manera inmediata, 145.920 por 3, ¡pum! Tanto. Y uno iba a decir, a ver, déjame hacer, pues sí, creo que tiene razón, mira, sí, entonces sí es bueno
0: sí es bueno, así es, ah. y de hecho es una de las razones cuando, por lo que los emprendimientos este, fracasan, es precisamente la falta del equipo. Sí. Que nos queremos convertir en, en todólogos y al final de cuentas, como tú dices, pues sí es cierto, nos baja la energía, perdemos el enfoque. Uh -huh. este Si a lo mejor debe de funcionar el negocio con un equipo de tres, en, no sé, estoy pensando en tres meses, pues a lo mejor va a tardar seis, nueve meses, ¿no? Va a ser uh -huh. más tardado el proceso, ¿no? Y, de, y muchas veces eso nos pasa también porque no queremos soltar el control. Porque queremos que las cosas se hagan exactamente como nosotros creemos que es, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces no tenemos la verdad nosotros en la mano, entonces creemos que es así, pero como no sabemos si es o no es, entonces es la importancia de tener un equipo, crear un equipo de personas que vayan en la misma dirección y que obviamente que cada quien haga su, su función, ¿no? Como tú dices, yo a mí me toca hacer todo lo administrativo, a mí me toca hacer todo lo operativo, a mí me toca hacer todo lo... lo la publicidad, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Y enfocarse cada uno en su actividad y obviamente pues ahí ya, ahí ya es donde se va dividiendo toda la, la utilidad del negocio y muchas veces otra cosa también importante por los que los negocios, los emprendimientos fallan es que porque, por ejemplo, mmm, queremos que de la totalidad que recibimos de los ingresos el 100% es utilidad y no es pues así, no. es como dices tú, ¿no? ¿no? Muchas veces es el 30% de todo lo que lo que lo que tú generas, el 30% es tu utilidad y a veces ni eso, ¿no? Cuando estás arrancando y cuando no tenemos una buena un buen plan financiero, un buen plan de acción como para llevar las cosas al pie de la letra y si no somos ordenados, pues mucho menos, mm
1: -hmm. ¿verdad? Sí, mira Um, ahorita me estaba acordando ahorita que mencionabas tú eh, lo de las utilidades que no siempre al 100% no, no se deben considerar como utilidades, sino alrededor de un 30%. Me acordé de un, un amigo que tengo años que no, que no lo veo, un, un amigo que venía directamente de Santander, allá de España. Uh -huh. eh, él, me de, él me decía con el acento, con el acento español clásico, ¿no? Me decía pues que él no tenía miedo a invertir siempre y cuando tuviera la seguridad de que la inversión que estuviera realizando le diera, cuando menos, el 5% mensual. Si sí, le entro. Y uno dice, yo alguna vez lo pensé, y dije, bueno, para el proyecto que yo le puedo ofrecer a este amigo. Sí, sí. Eh, al momento en que dijo, ok, vámonos bajo contrato. Y como yo no titubeé nada, le digo, ¿sí, cómo no? ¿Nos vemos en tu oficina? ¿Sí, cómo no? Pues ya, ya llegué a esa oficina y el cuate ocupado, ocupado, y me dice, coño, que mañana te veo porque estoy ahora muy ocupado y ta, 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 ta. ta. Ah, está bien. Eh, en ese inter de que mañana y luego, oh, fíjate que salgo de viaje, que estoy con el otro y regreso hasta la próxima semana. Órale, pues. Y se fue postergando, postergando, hasta de que el plano me, me olvidé de ese amigo porque hubo otras personas que me dijeron oye qué andas este tienes por ahí un eh, eh, un proyecto está muy interesante pero cuáles son los riesgos pues vámonos viendo para platicar verdad aquí por teléfono no te puedo lo mejor es vernos ah ok bueno nos vemos en un café clásico de aquí de la ciudad y, y si hablamos me dijo oye y las posibilidades de perder digo pues es que en todos los en todos los proyectos existe la posibilidad de perder de fracasar o de caerse y volverse a levantar mm. y si yo invierto este ¿cuánto me aseguras? dije bueno es que no es lo mismo dependiendo no es, eh, no es el mismo porcentaje si entras como, como digamos como un socio es que hay varios tipos de socios, eso lo sabemos, ¿no? Ajá. Hay quienes nada más dicen, ¿sabes qué? Yo pongo un millón. ¿Y cuánto me va a estar. Pues te aseguro que te voy a dar más de lo que te da el banco. O las inversiones que puedas hacer. Sí te lo aseguro. Y bajo contrato. Cuando le estaba hablando yo con cierta seguridad, este, pues como que, como que sí, como que no. Oye, ¿pero qué tal si, si, si nos va mal? Y le digo al amigo, oye, ¿y qué tal si ahorita, ahorita que estamos platicando, nos cae una avioneta encima? Esto puede pasar. Claro. Dice, pues yo te veo muy tranquilo, ¿eh? Le Digo, bueno, pues yo no quiero fracasar. No sé tú cómo te sientas. Total de que, y eso fue también otro español. Uh, finalmente, ya cuando les dije de qué se trataba y de todas las posibilidades que había, Alguien dijo, no, ¿sabes qué? Es que sí hay, sí hay cierto riesgo. Finalmente, invité a otra persona que también no tenía nada que ver con el rubro del proyecto. Y pues en, funcionó mientras estuvimos, este, trabajando, estuvimos trabajando duro en eso, sin, sin este, desatender. Eh, y sí era, sí era interesante, pero ya cuando uno de ellos se dio cuenta que estaba funcionando, pues los dos españoles volvieron a, a la carga, ¿no? Oye, pero ¿qué te hemos hecho? ¿Por qué no has venido? ¿Que nos has abandonado? No, 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 yo no abandono a nadie. ¿Por qué no me has llamado? ¿Y por qué no me llamas tú? Claro. ¿Y qué posibilidades hay de, de retomar el, el tema? Sí, sí se puede retomar el tema. Nada más que pues ya empecé yo a poner como ciertas condiciones como para decirles, este, no se va a hacer lo que tú digas. Porque, ¿por qué? porque al, al principio yo estaba tocándoles la puerta, la puerta claro. y cuando a mí me tocaron la puerta, ya que vieron que funcionó el asunto fue cuando quisieron como que retomar el balón, uh -huh. pero pues el balón estaba acá de este lado uh -huh. Así. entonces ya no fue posible, ya no fue posible eh, pero como, como cualquier otro emprendimiento, pues todo tiene un principio y un fin, ¿no? hasta que a las partes les, les eh, sea conveniente seguir trabajando en el proyecto. Si no, pues igual, ¿sabes qué? Mm, si yo veo que está mermando y me está mermando tanto en la energía, en los tiempos, en la entrega, en todo, en todo lo que, la actividad que uno tiene que realizar, como doy el proyecto, como presidente del consejo, como líder, pues, a veces que te demanda más te quita más, te absorbe más de lo que te puede redituar, Y ahí es donde vienen los problemas en cuestión de salud. Así es. Entonces, este, me acuerdo que una ocasión eh, uno de esos españoles eh, me volvió a buscar antes de, de que se casara el amigo. Y fue a... Se iba a ir a Madrid porque iba a pedir a su novia. La novia vivía allá en Madrid, en Europa. Y él acá trabajando... Y yo decía, bueno, ¿qué hace este cuate trabajando en México? Si es español 100% y vive, por la familia vive ya, él está desbaragado acá. Pues sí le convenía. Finalmente lo invitaron como socio inversor de una compañía de cable para el estado de Colima. Y le fue muy bien. Eh, estu estuvimos en su boda y todo, muy bien. Pues obviamente le deseamos el éxito. Y yo creo que le fue muy bien al amigo, eh. le fue muy bien digo porque hemos perdido el contacto de hace tiempo y lo he buscado en redes sociales y no aparece, obviamente no necesita nada de eso, o a lo mejor las redes sociales que yo busco claro. él no está está en otras, no pero no sé. el asunto es de que al amigo le, le fue muy bien siempre existen ríos mira, tengo el ejemplo y no es tanto el autosabotaje sino que ¿cómo le podríamos decir? L el clásico caso de, de, de una persona joven que dice, pues voy a invertir, ahí tengo un dinerito voy a comprar un carrito de hack dogs y es, es típico uh -huh. y es clásico resulta que todo pinta, el lugar estaba muy bueno el lugar donde se iba a poner no tenía que pagar renta por el carrito, iba y venía sí. igual existe la manera, me pongo aquí o me pongo acá en cualquiera de las cuatro esquinas, ¿no? sin problema pero ándale que le empezó a ir mal todo bien y le empezó a ir mal porque puso una a una persona joven que al principio se movió muy bien. Resulta que llega la temporada en que tiene que retomar el estudio esa persona joven. Entonces recomendó a un matrimonio, que eran sus tíos. Y esos tíos le pusieron una buena zarandeada al dueño del carrito. ¿Cómo crees que le decían
0: No, pues no sé.
1: Bien, o sea, el amigo no se imaginaba Porque se veía que el, La esquina, del carrito, tenía gente Y pum, pum, pum vendiendo Y las ventas que le reportaban así eran mínimas Sí Y no se No se explicaba cómo Ah, bueno, por decir algo, sabes que este, Yo te entrego el carrito Con 100 salchichas, que obviamente son 100 hot dogs uh -huh. eh, Lo suficiente, tanto eh, Kilo y medio o dos kilos De, de jitomate, ya picadito, cebollita, los chiles jalapeños, las cremitas, tata, tata, todos, aderezos, ¿no? ¿Cómo crees? ¿Cómo es que le hacían? No, pues no sé. Ah, lo que pasa que el matrimonio eh, recomendado de esta persona joven, bajo el agua llevaba sus propias salchichas.
0: <risa> <risa> oh, sí. Más. Bajo el agua
1: llevaba sus propias salchichas. Obviamente, el jitomate, pues, también. Ya le llevaban Picadito y las, pero en bolsas, pues. Sí, claro. En bolsas. Uh -huh. Bolsa, como tipo morralito, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la señora, pues con su morralito, este, donde supuestamente traía su mandilito y su este blanco, Ajá. así, el sombrerito blanco, los que usan los, sí, sí, los cocineros. Sí, sí. <risas> se me hizo hasta curioso cuando este amigo me dijo cuál había sido el truco. Ah, bueno, eh, creo que el, el, el señor se llevaba las salchichas. Y la señora se llevaba las el jitomate y la cebolla. Ya, eso, el chilito y las salsitas. Pues. Sí,
0: ya era o sea, de ahí mismo, de la. Eh, no patrocinaba el... Pero entonces
1: eh, le preguntaban, este. Oye, ¿cuántos vendiste? Pues vendí nada más, este. Mmm, Nomás 17. Revisaban. Y sí, exactamente. El resto eran salchichas completas. De... ¡Órale! pues se vea que había mucha gente. Ah, pues fue un ratito, no, pero eran acompañantes ellos, no, no, cuál. Lo que pasa es que él hizo la inversión del carrito, que no es muy barato, no claro. es muy económico, muy vistosito, iluminación. Así, padre, Bonito, padre. Pues, Me claro. Inspiraba, ¿no? Sí, sí, sí. Este, ponían a dorar el, el, este, el, tocino. el tocino. No, 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 olía, olía riquísimo pero lo que pasa es que le metieron gol de esa manera, o sea, digo para que no, no les vaya a pasar, no vayan a cometer ese error, ¿no? Debe estar alguien involucrado también ahí, o si van a invitar a personas a, a un negocio similar que trabaje de una manera así, bueno, pues tomen sus providencias para que no caigan en una situación así, porque el amigo terminó vendiéndoles el carrito en abonos. O sea, prácticamente le pagaron con moneditas, con suelto. Sí, claro. Prácticamente se adueñaron de, el, del, el negocio, del, mente, del negocio, claro. del el lugar, la sí, esquina claro. donde estaban. Pues, o sea, nadie sabe para quién trabaja
0: no esa es la importancia también de de saber bien eh, qué personas vamos a contratar para que nos apoyen en, sí. en, en, nuestro, en nuestro emprendimiento en nuestro trabajo en lo que nosotros estamos haciendo porque al final de cuentas le inviertes este no es nada más le estás invirtiendo dinero le estás invirtiendo tu sueño de sí. prosperar en algo que tú quieres hacer no de a lo mejor salir de la monotonía salir de lo de siempre y hacer algo diferente entonces pues también invierte tu sueño es también importante saber hay una una un, un este un, una parte en el libro de Roberto Kiyosaki también es importante para que este en los altibajos de un emprendimiento es saber cuándo retirarse de ese emprendimiento uh -huh. tener claro Claro, cuando te debes de retirar, hay un libro en el de Roberto que yo este, les comentaba, donde habla de cuando él se retiró de uno de sus primeros emprendimientos que fueron los que les, de alguna manera, le ayudaron a impulsar que él vendía carteras de carteras para surfistas. Entonces, uh -huh. esta, les iba, les estaba yendo muy bien en, en el emprendimiento. Entonces, después llegaron los, los que casi no hay en todo el mundo, más de repente los los que hacen los clones de de las cosas de marca
1: El modelo, el, el, modelo ¿cómo es, ¿cómo ven se una llama? marca y modelo lo hacen clon y lo venden más ajá, barato.
0: ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Pero piratería. Piratería, ajá, llegaron los de la piratería y clonaron su cartera, entonces se les dijo, "Oigan, entonces para poder quitarlo de la piratería, les dice, ¿qué les parece si trabajamos juntos? Yo les paso producto y ustedes lo venden a un mejor precio y bueno, ¿no? Ahí empezaron a hacer. Entonces, otra vez empezó a prosperar en el negocio, pero ya después lo mandaba a hacer, por ejemplo, en Japón o China. No sé exactamente en dónde. Y ahí los, los que nos estén escuchando, por favor, este ya lo leyeron, por favor, escríbanme nada más para corregir esa parte. Y dice que cuando fue a ver las fábricas que habían instalado donde estaban trabajando se dio cuenta este que estaban trabajando, maquilando esas carteras pues puro niño, uh -huh. puro menor de edad, ah, en fuera condiciones, de la ley. en condiciones muy, 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 este, deplorables, muy ¿no? deplorables, así es, y todavía le decían mira este, escoge una chamaca para ti, ¿no? Entonces dice él eh, que le dolió mucho ver es todo eso el y trato, ver ¿no? el trato que tenían con las personas que estaban realizando la producción de lo que él era su negocio, era su sueño emprender, era este y les estaba yendo bien, que le dolió mucho y que dijo, "No, esto esto que estoy viendo aquí no coincide ni con mis valores, ni con mis principios, ni lo que yo estoy buscando, porque lo que estoy buscando obviamente es dar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no coincide, entonces que le dolió mucho, pero sí sí tomó la decisión de retirarse y de retirarse bien de la empresa, ¿no? Entonces, esos son también altibajos que pueden sucedernos cuando estamos en un emprendimiento y lo aquí lo importante es saber cuándo te debes de retirar de ese emprendimiento cuando ya no coincida con tus valores, cuando ya estás sintiendo así como, como que no es lo que tú buscabas no es lo que tú querías no era, no es lo que quieres dar a los demás entonces sí, tener el valor y, y tener este la sabiduría de aceptar que no es para ti y al final de cuentas que, que pues ya adquiriste un conocimiento que te va a ayudar para no sé, emprender en algún otro sueño que tengas, ¿no?
1: Definitivamente, o sea, siempre siempre es bueno tener la opción A y la opción B eh, en cuanto a, al personal que se elige como inversor, ¿sí? Si Fulano, aquí tengo este, este y este. Voy a iniciar el plan A con este. Ya me falló, bueno, entonces. De, en tal área, si invité a fulano en tal área, agarro la opción B para ver cómo me funciona. Y definitivamente, o sea, pero a, a cada uno de los que van llegando, sí definitivamente explicarle de pe a pa cómo funciona el, el proyecto. Porque si no, si no educamos a las personas que se van integrando al equipo de trabajo, si no los educamos, se cae el sistema. Así. Y lo difícil de toda empresa es crear un sistema antifugas, antierrores, anti, oh, o sea, claro. para que funcione. Eh, es como parte del, de la regla, ¿no? Regla de oro. Tienes que tienes que mmm, educar al que está en, en, en la área fulana, al del área fulana, exactamente qué es y cómo lo debe hacer. Sí, para que estés tú o no estés, ya sepa cómo se hace.
0: Y que, y que el trabajo funcione, ¿no? Y que el, al final de cuentas el trabajo salga.
1: Sí, es que para eso obviamente existen, existen todo, llamémosle el, el, el orden, ¿no? En el departamento de los tornillos, en ese departamento se ponen cuatro tornillos. ¿Cuántas personas hay? Cuatro. Ok, entonces uno, dos, tres, cuatro. Ya pasé a unos cuatro personas, pero sigue la parte, la parte, la segunda faceta del mismo producto, ¿sí? Mientras que este ya terminó de poner el, 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 los sus tornillos, este va a poner sus tornillos, uno, pero para en lo que va rotando, esta está haciendo la, la segunda fase del mismo producto, tal de que entre estos cuatro, que hacen cuatro procesos, finalmente son 16, ¿sí? Son 16, este digamos, los que hacen esa chamba, uh -huh. esos movimientos. Movimiento sí, sí, uno, sí. Rrut, la segunda fase, otros y cuatro, por, sí, sí, hasta que se hacen los, los cuatro pasos, los cuatro procesos, y de ahí ya pasa a otro departamento. Claro. ¿no? Pero sí es muy importante que todos sepan, eh, para esto obviamente existe, ¿no? Este, la selección de, de materia y materiales. Este se supone que uno quiere hacer un un producto, quiere uno fabricar o generar un producto competitivo, pues desde el principio tiene que ser competitivo. Porque conozco, pues, conozco, eh, digamos, eh, manufactureras que se dedican a, a la tecnología médica y hacen, hacen muchas cosas, hacen muchas cosas, pero obviamente eh, eh, hay varios digamos, clasificación de garantías, ¿no? Uh -huh. Sabemos que en el Asia, este, existe la, la garantía estándar, existe la garantía especial, está la garantía, no sé qué, plus, y la garantía de oro. Uh -huh. Entonces, pues, hay personas que dicen, no, espérame, si todo es enfocado al, al precio del producto que estoy comprando, pues quiero el mejor producto y al mejor precio. Así es. Hay quienes venden productos que son, sí libra, sí, sol, sí solventa, sí cubre las necesidades del usuario final, pero a cabo de un tiempo empiezan las fallas. ¿Cuál es la peor falla? De que te vendieron un producto bueno. Ahora sí, con las tres, bueno, bonito y barato, ¿no? Uno va a decir, oh, pero sabemos que realmente no existe. No existe. Bueno, bonito y barato. ¿Por qué? Porque dicen que en el pecado va la penitencia, ¿no? Así. Entonces, a nosotros nos hemos ido llenando de trabajo gracias a cierta calidad, calidad de producto y calidad de vendedores. Es decir, aquel es muy bueno para, para vender, este... Te lo vende quizá por precio. Otro lo vende porque la capacidad de informar de las, de las características, beneficios y ventajas que tiene este producto comparado con, con aquel, con aquel y con aquel. ¿Sí? Ahí vendedores son muy técnicos. Uh -huh. Cualquier le pregunta, ¡pac! la tienen ya prácticamente la respuesta la tienen de inmediato pero hay quienes nomás más tratan de ser números. Así es. Hacen meramente solamente puros números. Hacen ventas, ventas, y ventas, y ventas. Digamos que yo lo que quiero son, digo, son buenos los vendedores, ¿no? Son buenos. Se necesitan varios. Porque eso es trabajar en equipo en cierto momento. Sí. Pero lo mejor es que si quieres llevar una, una, una empresa a los altos topes, estándares, números, calidades, y qué sé yo, o sea, sí si te lleva, te lleva un tiempo, lograr que todos sepan exactamente qué es lo que se hace aquí, qué es lo que se hace acá y cómo se hace. Si te sales de aquí, vas a generar un ahora sí que un despapalle, ¿no? Así es. Y no se trata de eso. Se trata de realizar el trabajo que va de aquí a este, a este departamento y de aquí al otro hasta llegar al empaque y al mercado, a los exhibidores, ¿no? Sí. Si no tienes cubiertos uh, al 100%, eh, digamos, los parámetros que requiere cada proceso, cada eh, que, que, que conlleva o obliga a tener el producto final, en más de alguno, si hay ciertas fallas, simplemente vas a tener la falla y te va a generar, ahora sí que, un desequilibrio. Por eso, hay que... Hay que hay que poner el ojo a quién invitas y esa persona a quien más está invitando. Por eso hay perfiles que se deben cubrir. Habrá personas que sea, uno que sea muy bueno para poner las agujetas, ta, 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 ta. Otro que va a decir, ¿sabes qué? Si las pone rápido, pero es que eran de color negro y esta las puso moradas o las puso amarillas. No, no se nota mucho. Sí, pero el modelo, así como se presenta en el folleto. Ah, déjame decirte, porque muchas veces el producto que se va a vender
0: <risa> primero
1: hacen el folleto sí. hacen la avanzada publicitaria y ya después como tienen el diseño el diseño ya de pepa avientan la publicidad disponible a partir de el 21 de marzo del, 2000, del año 2025 pero ya están presentando todas las características que va a tener o sea ya lo tienen solucionado primero sale el folleto ¿sí? y luego el producto, sí, sí tienen sí, sí, que
0: y, y también eso les ayuda a lo mejor de una manera a ver si el mercado lo, lo acepta ¿no? sí que lo vean y que realmente lo aceptan y una y una una, una parte importante también el por qué de repente los emprendimientos fallan es porque no le damos la atención adecuada al cliente y es por eso lo que dice este Paquito, ¿no? Tener las personas especializadas y los sistemas desarrollados para que cada quien sepa lo que va a hacer sí. según la situación que estemos enfrentando en, en nuestro proyecto o en nuestro uh -huh. emprendimiento, ¿verdad? Saberlo. De hecho, por ejemplo, el otro día estaba tomando un, un este un, un curso y eso precisamente nos decían, uh -huh. nos decían, por ejemplo, cómo lanzar tu próximo curso, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que no sabemos pues realizas, realizas todo el trabajo del desarrollo del tema, cómo lo vas a hacer, dónde lo vas a hacer, y realizas todo eso, ¿no? Y al final ya tienes ya le invertiste tiempo, dinero, esfuerzo y al final nadie te lo compra mm. entonces decían, no, primero lanza tu publicidad y ya si sí empiezas a ver que de verdad está viendo, obviamente con un tiempo, no sé, un mes, dos meses, lanzas la publicidad y si empiezas a ver que sí hay gente que va a consumir tu producto, entonces tú ya tienes tiempo para desarrollar tu proyecto, para este trabajarlo y para presentarlo tal y como tú ya lo, lo pusiste en el folleto. Y esa es una buena estrategia para todas las personas. Ojo que están pensando en emprender y que dicen no, es que no puedo porque no, porque no tengo sí. dinero, porque no tengo la, las cosas, porque eso esa es una herramienta muy importante que te puede servir a ti, que quieres hacer algo, lanzar un producto y no tienes dinero, primero crea tu folleto lánzalo, ahorita hay muchísimas herramientas que puedes usar súper facilísimas y muchas gratuitas para lanzar tus folletos y así como tú lo estás soñando, plásmalo en papel, lánzalo y ya vas a ver la respuesta que hay de las personas. Si no tienes ni una sola persona que se interese en tu producto, entonces es el momento oportuno para darte cuenta que no es por ahí, que debes de cambiar tu dirección hacia donde te estás dirigiendo, ¿verdad? Queremos mandar saluditos. Antes que nada, muchas gracias por estar conectados y por este, estar presentes aquí. A Eduardo Jiménez, saludos desde Monterrey. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Este es muy importante delegar responsabilidades para que funcione el trabajo. Así es. Y eso es en todos lugares, ¿verdad? Sí. En todas partes. Incluso en casa, necesitamos delegar responsabilidades a nuestros hijos o a las personas que estemos, seamos parte de ese equipo, es importante delegar responsabilidades para que algo funcione. Sale. Uh -huh. Este Mónica Beltrán, hola, se les escucha desde Mazatlán, muchas gracias. Esteban Domínguez se les escucha desde Colinas de la Normal. Dice, yo hice durante un par de años todo y, y me enfermé. Dice, claro que necesito apoyo. Así es, todos necesitamos apoyo. Sí. No podemos hacer todo solo. Siempre necesitamos apoyos pero acuérdate, rodeate de los mejores. Las personas inteligentes y las, las personas que ya tienen a lo mejor un negocio ya desarrollado y lo vas a ver también en libros, estudia mucho, capacítate, te dicen que, como tú lo decías también el otro día en Henry Forno Él se rodeaba de los mejores y gente que sabía más que él del sí, tema. sí. ¿Por qué? Porque él decía, pues a lo mejor yo no lo sé, pero él lo sabe. ¿No? Sí. Él, él me va a resolver el problema que yo pueda tener, entonces hay que rodearnos de los mejores muchas veces no lo hacemos, por a lo mejor por inseguridad, que ahí entran también los medios, los miedos, perdón, pero sí es importante que nos rodeemos de los mejores dice este Esperanza Ochoa, desde Zapopan, yo tuve una socia y me llevó a la quiebra y al hospital, para mí las sociedades no funcionan fíjate de Esperanza eh, que sí funcionan, pero Siempre y cuando sepamos saber con quién lo estás haciendo. Siempre y cuando... Ay, perdón, me equivoqué. Siempre y cuando sepamos con quién estás haciendo esa sociedad. Es importante también que conozcas a la persona que se va a asociar contigo, como decíamos anteriormente. A lo mejor no, no, no cumple tus sueños o no cumple las expectativas que tú buscas o no va en la misma dirección en la que tú vas, ¿vale? Entonces, aquí es importante también que sepamos que no es, no es este un fracaso, sino es un aprendizaje, que realmente esa persona no era para estar con sociedad conmigo y que puede, pero que sí puede haber, no cerrarnos a no hacer sociedad con alguien más, sino sí tener las puertas abiertas o el, la mente abierta de poder encontrar a la persona adecuada para nosotros, más bien hay que poner bien el ojo y ponernos bien atentos con quién estamos haciendo sociedad y si cumple y coincide con nuestros valores y con lo que nosotros estamos buscando, con nuestro target como dice Paquito con eso eso mismo que estamos buscando no este ay aquí tengo el otro ah, quién más Eduardo Fernández saludos des desde el estadio les escucho desde Tlaquepaque mi ex socio me bajó el dinero y también a la esposa ay no cómo crees <ríe> cómo crees no es importante de verdad una que no nos cerremos, no hay que cerrarnos a todas las posibilidades porque tenemos mil y un posibilidades de podernos asociar, ahora, no te la bajó lo más seguro es que no, no era para ti, no era para ti y aquí lo más importante es que crees, te deja libre para poder elegir a otra persona y poder elegir a otro socio que vaya de acorde con qué, con tus valores, te voy a decir algo y les voy a decir algo y, y también van a estar de acuerdo en esto que les voy a decir, también las personas que tienen sus negocios grandes y buenos negocios y que son triunfadores, cuando van a hacer sociedad con alguien, se fijan en el socio y, y checan al socio. Si ven que el socio es infiel a la esposa, no hacen sociedad. Porque se supone que si estás con alguien viviendo en pareja, que es una, digamos que después de los papás llega a ser la persona más importante sí, claro. eh, en tu vida, y que estás haciendo una vida, que estás viviendo, que están haciendo una sociedad muy, 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 muy íntima eh, con esa persona entonces, si esa persona le era infiel a la esposa, no hacía sociedad porque decía, si le estoy siendo infiel a la esposa entonces también me va a ser infiel a mí en mi trabajo y en la sí. sociedad que vamos a hacer, entonces es importante que sí, este... Nos rodeamos, como dice Paquito, de los mejores, y que coincide con nuestros valores, ¿vale? Yo tenía un jefe, digo, ya voy a balconear, ¿verdad? Pero de una empresa muy buena, pero, bueno, mi pensar y, y es, esa empresa es que puede llegar a ser mucho más, mucho más, pero... Ya tiene 10 años y sigue igual. Digamos, te voy a decir estancada? si está estancada y te ah. voy a decir cuál es mi creencia. Uh -huh. No me hagan caso, eh, si me escuchan por ahí, tampoco me hagan caso. Pero mi creencia es que este, el, la persona esta, la dueña del, el dueño de la empresa, uh -huh. hacía la mayor, la, fíjate bien, las mayor este veces que hacía sociedad con alguien lo hacía, lo hacía este pisteando.
1: Ah, nos vemos en tal bar sí, y... Y
0: se ponían hasta las chanclas y ahí hacían la sociedad. Entonces yo creo que esa es la manera de cómo no puedes hacer una sociedad. No debes. ¿Por qué? Porque para empezar no estás en tu, ju en tu juicio. Para empezar, este, muchas veces sales perdiendo en, en las sociedades que haces bajo esos esos términos y, y no son las adecuadas para ti. Y además no le das seriedad a tu, a tu empresa, ¿no? Esa es mi, mi creencia, ¿no? Puede ser que no, puede ser que existan un sinfín de factores, ¿no? Pero al final de cuentas, si vas a ser una sociedad, no lo hagas de esa manera, ¿no? Mm. O sea, si de verdad es una empresa que lo vas a hacer de todo tu corazón, que le vas a poner todo tu poder, todo tu power, toda, todo tu, tu enfoque, toda tu energía, todo tu amor, tu dinero, tu tiempo, que es lo único que no puedes recuperar, que es el tiempo, este, hazlo Sano, sobrio, en un lugar serio, congruente con lo que estás haciendo, ¿sale? Entonces uh -huh. sí también hay que checar bien cómo estás haciendo la sociedad y con quién estás haciendo. Y por último, este, hola chicos, un gusto escucharlos, soy Aide López, Aide, muchas gracias por estar aquí, de verdad te los agradecemos, se los agradecemos a todos los que nos escuchan y pónganos ahí sus comentarios y de alguna manera qué otros temas ustedes les gustaría que este abordáramos, qué personas les gustaría que trajéramos para que de alguna manera entre todos nos apoyemos y ampliemos más el, el ese concepto que tenemos en cuanto a las sociedades y por qué de repente no avanzamos en los emprendimientos, ¿verdad Paquito? Así
1: es. Eso es, eh, lo mencionabas tú, es muy importante eh, la elección de los inversores. Obviamente, ¿a qué inversor voy a, a invitar? Es decir, yo tengo una idea que la considero buenísima. Si tengo 10 ideas, como dicen por ahí los escritores de los mejores libros, está bien. 10 ideas. ¿Está bien? Bueno, agarra una, bájala, escríbela, planeala y ejecútala. Entonces, si le estás poniendo este alma, vida, corazón, tiempo, dinero, esfuerzo, pero también pasión. Este, el otro día lo mencionaba Mercedes Carolina, que estuvo aquí en uno de los programas. Es muy importante... Eh, si uno está con la capacidad para llevar a cabo o sacar adelante un proyecto bueno, también es muy importante la pasión eh, que, que, que le inviertes a eso, pero también ¿a, ¿a quién invitaría yo? ¿a quién invitaría yo? bueno pues a ver ¿a quién voy a invitar a comer a la casa? pues a fulano y a fulano y a fulano con esa confianza, ¿no? ¿Le abro las puertas de mi casa? Claro. Siéntese, muchachos. O sea, ¿Se puede pasar el baño? Sí, por favor. Y ahí te van tus cuatro cuadritos de papel. <risa> este, este, sí. ¿A, ¿A quién le vas a abrir las puertas de tu proyecto? A esa, a esa persona que tiene la calidad moral, como para que eh, se gane tu confianza, que digas, sin ningún problema puedo invitar a pasar a la casa, lo invito a comer a la casa. Así. es. Entonces alguien puede decir, no, pero pues es que ¿a, a, a quién voy a invitar a, 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 al proyecto? Bueno, pues así de, de, de las personas que conoces, piensa bien a quién sí invitarías a comer a tu casa, de tal suerte que digas, sin ningún problema, sin ningún sin tantas reservas, voy a invitarlo a este proyecto. Obviamente ya sabe la capacidad que tiene, ya sabe que es bueno para esto, para el otro, porque puede haber un, una persona muy buena para las matemáticas pero resulta que no es buen elemento para ese proyecto o simplemente no es tan 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 afín al proyecto al que le estás invitando así de hecho este decía decía doña doña Chole, mi madre que sea en el cielo decía Dios nos manda señales no necesitas ser tan sabio híjole, pues como yo no le entendía mucho bueno el corazón te avisa ah pues se refería a las corazonadas, ¿no? entonces ya que me pasaron algunas cosas así como palitos y bolitos, me decía ¿eso? a eso me refiero <risa> a eso me refiero. Sí, o sea, sí, muchas verdad. veces confías en una persona que. No, oh, pásale, es mi carnal, es mi brother, este es oh, este compa, y este otro. O fulanita. Ay, amo a esta muchacha, amo. A una palabra que últim, últimamente usan mucho, sí, ¿no? Se escucha mucho. Es un lenguaje, digamos, como que muy popular ahorita. Amo, amo este perro, amo este celular. Espérame, espérame, no. O sea, yo no soy muy, muy este, dado a, a, a usar esas palabras porque. Son palabras que las tomo muy en serio e involucran mucho. Para mí son muy serias. Entonces, sí es, es, eh, es bueno de repente saber a quién vas a invitar. No porque sea bueno para las matemáticas. No porque sea tenga voz de mando. No porque sea bueno para eh, organización y dirección de personal. Porque muchas veces... Eh, lo que se requiere en un cierto puesto de, de nivel gerencial o de tipo subgerente o supervisor hay quienes dicen, no sabes qué, es bueno <coughs> que eh, que tenga la capacidad de, de, de toma de decisiones ¿qué significa? que ese que tomó la decisión te va a rendir cuentas a ti Así. pero él también le va a pedir cuentas a otros cuatro o cinco que están debajo de él o sea eso eso porque se supone que ya estamos delegando Así es. delegando, entonces ¿qué? tú encárgate de esto, tú encárgate de lo otro, tú de qué te vas a encargar yo de recibir dinero me voy a Acapulco a gastármelo, usted se dice Oye, a rascarme la pasa Acapulco, Ajá. yo no voy a hacer nada ustedes trabajen. Claro. obviamente eso no existe
0: claro,
1: pero cada quien tiene un rol que jugar en el proyecto, Así pero siempre es importante que haya eh, como hemos dicho al principio, un target dónde se quiere llegar, y este el que sea líder que represente el proyecto eh, pueda, tenga la capacidad de tomar las mejores decisiones, y decir ah, pues es que, es que fulanita eh, es la hermana de mi amigo, la conozco desde la primaria pues sí o la puedes conocer desde que tenés cinco años ¿no? primaria, secundaria, prepa universidad, qué sé yo pero eso no te garantiza ¿qué te garantiza eso? Sí, que claro. la conozcas
0: así es, no te garantiza nada uh -huh. sí es importante que la persona que se asocie con nosotros, pues que cumpla um, o que coincide con nuestros valores, siempre es importante con qué valores predicas todos los días y con qué este valores vas a, a iniciar tu proyecto de emprendimiento, uh -huh. eh, toma en cuenta que los valores son los que de alguna manera nos dictan el día a día todo el tiempo, es con lo, con lo que nosotros estamos tomando las decisiones y al final de cuentas nuestra vida se basa en decisiones, si ya decidiste estar aquí, si ya decidiste despertar, si ya de decidiste levantarte, pues que valga la pena. Que valga la pena, si ya decidiste poner un emprendimiento que valga la pena, ¿sale? Y que sepas que esto que estás haciendo es obviamente por ti y por el beneficio de todos los demás, ¿sale? Si tuviste una caída, si hubo algún resbalón, lo que hayas pasado, toma en cuenta que todo tiene una razón de ser y esa razón si te llevó a sentir una, a lo mejor, este no sé, una derrota, si te llevó a sentir mal, si te llevó, como dice aquí uno de los chicos que nos escribió, hasta enfermarte, hay que poner alertita roja, hay que este, hacer introspección, por qué me pasó, por qué debo de corregir qué, honestamente hice yo mal. Ojo, también te quiero decir, acuérdate que todo lo que vivimos fuera de nosotros, o sea, fuera de este cuerpo, es un espejo. Entonces, el otro día escuchaba y me encantó eso que decía. Es como, por ejemplo, si todo lo que está pasando es un espejo, todo lo que, por ejemplo, Paquito me está este, a mí espejeando algo, algo que veo en él que me encanta, pues que decir que yo lo tengo, pero si veo algo que no me gusta, sería ilógico que yo, por ejemplo, me parara en el espejo y tuviera un gallito y que quisiera este peinar al espejo, ¿verdad? Pero claro. pues no se puede, es ilógico, me tengo que peinar yo para que el reflejo se vea bien, ¿no? Entonces. Ah, si algo viste que no te gustó de alguien más, haz, haz, haz este análisis Inspección. contigo mismo, analízate. Bueno, estamos por terminar, nos quedan nada más cuatro minutitos, este, quiero agradecer de verdad a todos los que se conectaron el día de hoy, y los que se van a conectar después también, muchísimas gracias por estar aquí, por ser, por estar, por coincidir, el tiempo se nos va volando, según nosotros tenemos una hora que al principio parece enorme, pero ya cuando estamos aquí, que estamos muy emocionados en el tema, queréndole, queriendo de alguna manera expresar y darles más herramientas también a ustedes, y obviamente que también crecer nosotros, pues se va claro. el tiempo muy rápido pero bueno. muchísimas gracias de verdad e invitarlos, hoy es miércoles mañana jueves iniciamos con Conecta con el Amor, con Henry Barrón y una servidora a partir de las 8 de la noche eh, van a ser tres masterclass donde hablaremos precisamente el por qué de repente nuestras relaciones no funcionan. ¿no? Y ver el porqué, eh, o cómo mejorarlas, cómo, cómo soltar eso, y para poder avanzar en nuestra vida. El día primero de marzo, tenemos este, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ah, energía sexual, qué es la energía sexual, y cómo transmutar la energía sexual, es muy importante, ¿por qué? Porque ahorita la energía sexual, bueno, es la, la, la digamos, la más poderosa que existe, con la que el ser humano puede, de alguna manera, materializar lo que busca, lo que sueña, lo que pero si nos damos cuenta ahorita los niños están muy sexualizados pues es que... y todos los adolescentes entonces, ¿qué es lo que está pasando? que toda esa energía se va a, a creaciones que no tienen valor ¿vale? Entonces, ¿cómo nosotros de alguna manera podemos transmutar esa energía sexual y convertirla en algo positivo para todos nosotros? Y bueno, este le estaremos dejando ahí más detallitos de lo que vamos a, a seguir trabajando. De verdad, muchísimas gracias a la chinita Israel, al señor Antonio, a Rossi, a la señorita que está ahí adentro también ayudándonos y apoyándonos. Muchísimas gracias, Paquito.
1: Bueno, amigos, una vez más, estamos casi casi llegando al final de esa transmisión. Invitarlos para que nos acompañen eh, en la próxima. Yo creo que igual tendremos este temas interesantes que de alguna manera son, son reales son reales y este con la idea de, de aportar algo no para, para las personas que nos eh, que nos sintonizan nos apoyan eh, en estos este transmisiones eh, la idea es este siempre coincidir y recuerde eh, a la hora en que vaya a elegir algún, algún socio algún bueno que va a invitar a alguien a su proyecto es muy cierto lo que dice la licenciada Alma. Hay que analizar si es afín también a su escala de valores. La escala de valores está obviamente siempre de la mano con la verdadera esencia de la persona que está llevando a cabo el proyecto. Obviamente eh, se dan a veces, se dan a veces como algunas diferencias que son normales, ¿no? pero finalmente lo que se trata es de sacar eh, de manera integral, sacar adelante el proyecto. Si no existe la congruencia en, en ambas partes, eh, o decir, en, en todas las personas que están involucradas en el proyecto, mmm, puede que lleguen al éxito, pero no van a llegar todos. Así es. No van a llegar todos. Y muchas veces... Este, llegan los que ni siquiera fueron los creadores del concepto
0: Sí, eso suele pasar mucho ¿eh? suele pasar mucho, este, la próxima semana les traemos otro muy importante y también interesante con respecto a eso que Paquito este, acaba de decir de repente llegan los que no los que no estaban contemplados, ¿verdad? Así es pues muy, muy, muchísimas gracias, gracias, Isra, gracias gracias a todos y que tengan una linda tarde Muchísimas gracias. Gracias amigos. Muy bien.
1: Nos vemos pronto.
0: Bye.
1: Bye.